0: 欢迎大家收听蒙特读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史节目。我们今天接着讲一个新的战争，叫做高粱河之战。高粱河之战，说句实话啊，不想讲它，因为它的有点惨，有点丢人。但是我们后面讲的很多战争，我都很丢人，真的很丢人。就从现在开始讲的很多战争里面，我们不再像。之前的那样有无数的荣光，经常是伴随着各种凄凉悲伤而开始的。高粱之战实际上算是整个中国历史的一个转折点吧，就是我们可能失去的唯一一个机会，就在宋朝初年失去了收复燕云的机会。如果说当时能够收复燕云，那么可能宋朝历史会完全的不一样。所有后面的一切问题，核心在于我们没有对于北方游民族的有效防御手段。我们对于骑兵没有办法，我们没办法把辽朝人赶到草原上去，因此我们需要付出巨大的成本去维持一支庞大军队。我们需要去维持河北的防御，河北整个省城的前线，因此河北的产出也不能够很多。而后来随着时间的迁徙，西北边。西北边的李家，也就是我们也应该说的赵家，反正我不管怎么说他，他就是那群党项人的崛起，使得陕西也成了前线。宋朝再有钱，他也无法维持同时面对两个强敌，所以宋朝的很多的财政困难，有那么一个根本原因在于，他无法去以低成本去维持与异族的和平。而这一切的悲伤，我们都要从一个夜晚开始。这个夜晚就是公元九百七十六年十月二十一，这是个普通的夜晚。但是当这一晚上突然醒来的时候，第二天突然醒来的时候，人们震惊了。人们的感觉是天要塌了。为什么？赵匡胤死了。宋太祖赵匡胤在所有人印象中是活得好好的，为什么呢？是因为前几天他还曾经。去教场检阅军队，赵匡胤，赵匡胤这个马上皇帝，他是个非常优秀的将军，他甚至一个人带着一部分军队在征讨南唐的时候，也渡过长江，把南唐的长江南岸搅得天翻地覆，然后拍拍屁股走了。赵匡胤是个将军，而他这种年龄并不大呀，他出生于公元九百二十七年。而这时候才是976年，我们想想，他才50岁，可这个50岁的皇帝竟然驾崩了。这种突然的变化会让人想起来非常悲惨的历史。开封城的这些老百姓们应该会突然想起，这么多年的安稳日子，这么多年的富日子是谁给他的？两个人，一个人叫做柴荣或者郭荣，后周世宗；一个人便是我们后来尊称为太祖的宋朝开国皇帝赵匡胤。可是他突然死了，他们的安全，这些宋朝全体官民的安全，他们的福祉，他们的保障，全部维系在一个王朝、一个皇帝的身上。但问题在于，人们突然发现，继承赵匡胤位置的不是赵匡胤的儿子，而是他的弟弟赵光义。按照历史记载啊，这天清晨，宋朝晋王、开封府尹赵光义，在他的兄长大哥宋朝开国皇帝。赵匡胤灵柩前奉遗诏继位，成为了宋朝的第二任皇帝，也就是我们后来所称的宋太宗。所以这个时候，很多人就开始蒙圈了，或者说有的人缄默不言，有的人四处探望，有的人开始小声议论。他们开始发现这个事不对呀，到底出了什么事儿？尤其是那些高官们。等发现是晋王殿下登基的时候，感觉到绝对是崩溃，因为最大问题在于赵匡胤不是没有儿子，赵匡胤有儿子，而且他儿子还比较大，他有赵德昭、赵德芳，至少是两个年龄大的儿子。赵德昭是公元九百五十一年出生的，这个时候已经二十多岁了，按照任何的理论。都不需要什么国力长君这种说法，我们中国历史上自古以来叫什么？叫有敌立敌，无敌立长，无长立贤。没孩子还要选择过继，也想不到说要硬选兄终弟及这一套，因为如果兄终弟及会导致整个皇位的失去，这是个无解的事情，这是个我们中国历来。以无数的鲜血和无数的宫斗所总结出来的经验，就是父死子继、嫡长子继承制度，是我们继承制度最安稳、最稳定的方式。所以，当时在赵光义哭着，在当时被这些宰相，比如薛居正他们再三恳求继位的时候，便颁发了他的诏书，说。太祖委以神器付于冲人，凡开物务尽复归绳，于小子即召披衣，公秉遗训，养成法度，不敢逾为，更赖将相公卿左右前后，公尊前指，同守成规，庶比冲人不坠鸿业。这个“冲人”指的意思是小孩、年轻人的意思。哎，三十八了。也不知道他真的是哪门子冲人，反正这时候赵匡胤躺在棺材里，赵匡胤的皇长子赵德昭、次子赵德芳在棺材边面前跪着。所有的问题就便在于，到底那一天发生什么了？当然，那一天最为著名的便是他随后的册封吧，封了宋氏，当时赵匡胤的老婆。宋氏为开宝皇后，封了德昭为武功郡王，然后封了赐德芳为山南西道节度使同名张氏，封了弟弟赵廷美。反正弟弟够倒霉的，改了两回名了。原来叫赵匡美，后来叫赵光美，现在再改名赵廷美，生成了什么？生成了开封府尹兼中书令，封齐王，位于宰相之上。他封了一堆的人，然后呢？不管大家高兴不高兴，就各回各家，各找各妈，甚至说连犯人都得到恩赦大赦嘛，登基大赦。那么成这整个的这个国内呢，也算比较安定了。但问题在于，到底出啥事儿那天？我们所了解的比较传奇的事件，便是一个叫做“俯生烛影”的事儿。对，俯生烛影那天晚上。是这样描述的：说按照惯例，因为赵匡胤和赵光义兄弟感情好，当时的皇帝便把自己弟弟叫到了宫里面来喝酒。那么喝酒时候，便有了这么一个非常非常吊诡的事就是外面的内侍们、就那太监们和宫女们看见窗上的影子，好像宋太祖赵匡胤在逼着自己弟弟赵光义做什么，两个人一个在逼，一个在让。而同时呢，在赵公艺走的时候，赵匡胤出了门，拿斧子在敲着当时的下的雪，因为这天是下雪了，在说好做好做。这个实际上是后来的《宋人笔记》里写的。宋朝历史里面有大量的文人会写笔记，到底发生了什么，我们不知道，我们只能知道有这么一个事儿。因为在历史上，对于赵匡胤的记载是非常非常简单的，简简单到你都想把这本书给撕了，因为它上面只记载一个东西，叫做西“癸丑，西帝崩于万岁殿，年五十”，就是公元九百七十六年十月二十，皇帝陛下死了，死在万岁殿，五十岁，这也叫记载。而后来的，比如说这个。后来的什么笔记呢？我们不敢太相信，比如司马光写的《涑水记闻》呐，比如说当时和尚写的《续香山野路，这都不能信。我们真的对于很多事儿可信程度真的无法辨别，我们只能知道当时确实宋太祖死了，很敏感，有很大争议，我们很难确定。到底宋太祖是怎么死的？他到底是不是死在自己弟弟手上？这是我们无法确定的。但是死亡原因是一回事，那么传位是另外一回事。当天晚上，实际上在发现赵匡胤死了以后，我们假设啊，这个竹影斧生呢是不存在的。他赵匡胤就是因为后，比如后来研究的，他有脑溢血，突然死了。他比较胖，脑溢血突然死了。但是问题在于。他死了以后，到底该怎么继位？皇后宋氏发现以后，派出了宫中大太监王继恩出宫，干嘛？招贵州防御使赵德芳来继位。其实是宋氏首先有了私心，他没有找老大赵德昭，是找了二儿子赵德芳。其实这个问题就已经第一个掉轨了，就是他没有按照规定去找长子。更掉轨的事情是王继恩。我们一定要了解，这是宋朝初年，这离太监光辉灿烂、伟大的那个唐朝末年没多少年，而王继恩突然改了主意。当然，这是改了主意呢，还是有什么隐情呢？我们现在无法得知了。但是王继恩没有去找赵德芳，他去找了当时的晋王赵光义，而且王继恩到开封府门前的时候，他竟然发现。当时的开封府左衙役程德玄在哪儿？他就问你搁这干嘛呢？程德玄说：“我正在信灵坊睡觉，突然听到外院外面有人叫我，说是晋王召见，我就出去看，却没有人。连续三次，所以我害怕是不是晋王生病了，所以我才赶过来。而且，《程德轩传》里写，此人善医心，深通药性。”所以王吉恩就没啰嗦，直接叩门，找了赵光义，告诉赵光义：“你哥死了。”赵光义还在犹豫，说：“到底去不去呢？”这历史记载啊，王吉恩喊：“你再耽搁，这事就给别人了。”赵光义当时跟着王吉恩，跟着程德玄去的。进了宫以后，当时王吉恩想让赵光义按照以往规矩在值楼前等候，他说：“请晋王在这里稍等，我先去为您通报。”这时候赵光义没多说，他身边程德玄说了一句话，叫做“变应之前，何待之有”，直接进到万岁殿，就没有通报，已经有僭越之嫌了。而等到宋皇后见了王继恩回来了，他在问德方来也，王继恩回答：“晋王之矣。”我们可以想象宋皇后当时脸上的表情，但表情愣了神以后，立马就开始喊了。官家，吾母子之命皆托于官家。官家是宋朝对于皇帝的一个称呼，所以就明白了整个的这个过程。实际上，就是司马光所写的：公元九百七十六年十月二十日晚上，这个晋王赵光义强跑夺权，立马拿上皇位的一个记载。司马光没有写任何有关于烛光抚影，或者说烛影抚生的这个故事，也没有说到底出现什么问题，把所有的贵罪责赖在王吉恩头上。然后呢，是后来宋氏主动让了位置。所以当时到底发生什么了，我们不知道。包括后来的，据《资治通鉴长编》里面也记载，只有一个变化，就是说。王坚奉旨出宫，以及当时赵光义见赵光义又说的不是“好做，好做”，而是“好为之，好为之”。但是不管出现什么情况，我们就知道一点了：赵光义的得位极其不正，而且赵光义有非常非常大的嫌疑，他杀了自己的兄弟。但是到底是什么？我们现在我们不能作为一个历史发明者给你下结论。就我个人内心而言，我认为赵匡胤是被赵光义杀的，至少是被赵光义身边人杀的。因为一个身体如此好的皇帝不可能突然暴毙，他才五十岁啊，得脑溢血是不是有点早了？但是我们也知道这种事情我们无法确定，我们无法证实也无法证伪，所以我们不这里不给出结论。但是我们讲了这一段时间，主要给你一个结论就是，赵光义得位不正。好，今天我们讲到这儿，这里是蒙头读书，我是红芒，我们下期再说。